0: Bom dia, hoje tá aquele dia que eu amo, né, com muito sol, aqui onde eu moro não faz muito calor não, mas como boa carioca, né, carioca tem que gostar de sol, eu vou direcionar as minhas palavras para a explicação do título dessa série Uma Buscadora isso pra mim sempre foi uma coisa muito séria ser uma buscadora eu vou usar as palavras do Oxo para explicar o que é uma buscadora porque Oxo Oxo é a minha leitura. Amo ler os livros do Oxo. Esse livro do Oxo é Eu Sou a Porta. Não estou lendo do livro dele, tá? Eu estou lendo de um blog, que eu vou deixar aqui o nome, lógico. Chamado paz.blogspot.com Tá? Ventos de Paz. Não estou vendo aqui, ainda não vi até agora o nome do dono da página. Bom, enfim ele criou esse ele tirou esse texto desse livro e é o texto que eu vou usar para explicar o que é um buscador porque não tem ninguém melhor para explicar isso do que oxo né o título é o buscador espiritual oxo dentro desse livro tem a seguinte pergunta oxo me diga o que significa ser um buscador espiritual em primeiro lugar resposta do oxo significa duas coisas uma que a vida tal como é exercida exteriormente não é completa a vida tal como é conhecida de fora não tem sentido no momento em que alguém se torna alerta para o fato de que toda essa vida é uma coisa sem sentido a busca se inicia bom, vou parar a leitura aí porque isso, isso faz muito sentido para mim. Eu tá? só vou terminar esse pedacinho aqui. Essa é a parte negativa. Mas a não ser que essa parte negativa esteja presente, a positiva não pode ver. Né? Isso é lógico, né? Só a sombra porque é a luz. Muito bem, estou considerando aqui a sombra como negativo e a luz como positivo tá? A busca espiritual significa, em primeiro lugar, um sentimento negativo, ou seja, o que te move a buscar, ele está querendo dizer aí, é fazer essa busca, é um sentimento negativo. Um sentimento de que a vida tal como ela é não tem sentido. Então, agora, eu vou dar um, um, um depoimento pessoal, uma coisa que eu vivi quando eu constava com nove anos de idade nove para dez anos que ao gravar o podcast sobre este assunto, é que eu me dei conta que foi ali, naquele momento, que eu comecei, e iniciei meu caminho como buscadora. Então, na época, meu tio, que vivia com, mi, com a minha mãe comigo, faleceu. Ele quisermos é, pulmonar, ele tinha 32 anos. Tem um outro tio, irmão deste, falecido, foi lá me buscar no colégio interno, para me avisar sobre o falecimento do meu tio e me buscar para o velório e posterior enterro. Muito bem, eu não fiquei chocada, tanto quanto o meu tio esperava que eu ficasse. Tá? Meu tio estava muito comovido. E eu, na época, eu lia muito gibi. Gostava muito de ler gibi. Peguei meu gibizinho levei veio para o... No enterro, sentei no banquinho lá e comecei a ler de bico. Ali eu ganhei meu primeiro rótulo né, de pessoa fria, porque eu não estava chorando pelo falecimento do meu tio. Apesar de eu ter 9, 10 anos, ninguém veio perguntar para mim o que eu estava sentindo, nada disso. Só concluíram lá dentro da mente deles que eu era uma pessoa fria, que eu não estava ligando para a morte do meu tio, como eu deveria ligar, e etc, etc, Que vocês já sabem como é que funciona. Mas, na realidade, eu estava lendo o gibi, mas eu estava observando tudo o que estava acontecendo à minha volta. E uma das coisas que me chamava a atenção era justamente a comoção, ou o excesso dela. Eu dentro da minha mente de 9, 10 anos, eu ficava pensando assim, por que, que essas pessoas estão chorando tanto? Será que elas não sabem que a morte não existe? Que a vida é eterna? Esse pensamento é que passava na minha cabeça naquele momento. Então, da mesma forma que elas não estavam compreendendo o meu comportamento, eu também não estava compreendendo delas. Porque não fazia sentido para mim essa comoção toda diante da morte, já que a morte não existe. Na minha mente, naquela época, eu já entendia isso. A morte não existe. Então, por que as pessoas estão chorando tanto? Esse corpo que está aí não é do meu tio. Não é o meu tio que está aí, é um corpo, é uma massa. Inclusive, eu lembro que eu levantei e fui lá cutucar o corpo para ver se era realmente uma massa, entendeu? Se existia alguém ali, né? E eu lembro que eu cutuquei, sentia a pele fria, né? E deu até um nervoso, assim. E eu fiquei olhando e ficava olhando para as pessoas com aquela interrogação do motivo de tanta dor. Lógico que mais tarde, mais velho eu sofri outras perdas, talvez até mais significativa né? Provavelmente, talvez esse tio nem significasse tanto. Mas em enterro eu não costumo chorar até hoje. Mas eu chorei perdas, como a da minha mãe, por exemplo. Né? Minha mãe, quando faleceu, morava é, numa casa aqui do, do lado da minha. Ela tinha um sofá que ela costumava sentar. E quando ela faleceu, antes de eu ir para o enterro, eu sentei naquele sofá, me recordei dela e chorei assim por uma duas horas, né? Não pela perda da mãe, porque eu sabia que a mãe eu não havia perdido, porque é um espírito eterno. Mas aí eu entendi que era o sentido da ausência, né? Nunca mais vou poder conversar com aquela pessoa, nunca mais vou poder ver aquela pessoa, aquela pessoa não vai conviver mais ali, né? aí Eu lembrava da, dos momentos engraçados dela, cômicos e tal, e aí chorei muito... Enxuguei as lágrimas e fui para o enterro, porque ninguém precisa ver minhas lágrimas, é assim que eu entendo, né? Eu não estou ali para chorar diante das pessoas. E outras perdas até que de pessoas que nem conviveram comigo, que eu senti muito, senti muito pesar. Entendeu? Não falei assim mesmo, como o Renato Russo, por exemplo. Meu Deus, nada a ver, né? Nossa, eu senti muita pena. Até hoje, quando eu escuto a música do Renato Russo, eu falo, ah, Renato, você não está mais aqui, nunca mais te escreveu uma letra para gente ouvir. <risos> mas brincadeiras à parte o assunto é muito sério muito bem, eu fui para o enterro e foi isso que eu pensei e foi ali agora, agora nesse instante que eu estou falando é nesse momento aqui que eu estou gravando o podcast é que eu entendi que ali eu comecei a ser uma buscadora principalmente do entendimento do comportamento humano Apesar de não ter me formado Em psicologia e ter me formado em física Coisa louca, né? Mas eu sempre tive Essa, essa interrogação sobre O comportamento das, das pessoas Em geral Principalmente o meu As minhas ações, o porquê das minhas ações O que, que me levou àquela ação Eu sempre fui observadora De mim mesma, isso é uma característica De um buscador ser observador de si mesmo, ele não está preocupado com o que o outro de uma forma geral faz ou pensa eu me preocupo com por que que eu, que eu tomei aquela ação por que que eu fiz aquilo, o que que me levou a pensar aquilo por que que eu penso aquilo, sabe é um uma, uma, uma questionamento que não acaba nunca é muito louco é uma angústia que eu tinha até bem pouco tempo tipo há 10 anos eu tinha uma angústia em mim que eu confundia com um problema respiratório. Tamanho era angústia. Eu vivia num sol fazendo um... Sabe? Eu nunca procurei o um médico, mas eu, eu sentia essa, essa dificuldade de respirar. E essa dificuldade de respirar estava justamente muito interligada com a angústia que eu sentia no viver, porque eu nunca vi sentido na vida. E eu vivo e vivia nessa procura desse sentido. Entendeu? Isso é um buscador. Ele fala aqui no texto. Para um buscador, nada permanece conclusivo. Né? Você passa pela vida toda em tal agonia, em tamanho inferno, e nada conclusivo é alcançado. E essa agonia é que faz com que a gente busca. Né? É, então, ele coloca isso como o lado negativo da busca. Mas, na realidade, é esse lado negativo que impulsiona a busca em si. Tá? Hum, quando você se torna realmente alerta para o fato da insignificância da vida como é vivida, sua busca com, comumente começa, porque você não pode ficar tranquilo com uma vida sem sentido, exato é por isso que eu amo o Osho, o Osho ele fala o que eu penso <risos> entendeu? por isso que eu amo muito a leitura do Osho, eu me identifico demais com a leitura dele como a vida sem sentido, um abismo é criado entre você e tudo que a vida é. Uma brecha intransponível cresce, tornando-se mais e mais larga. Você se sente desamparado. Nossa, como, como, como eu entendo essas palavras? Como eu entendo essas palavras? Hoje em dia, eu não tenho mais essa angústia, esse, essa falta de ar. tá Porque eu encontrei em meu caminho o Espiritismo. Eu sou espírita, espiritualista universal, não sou afiliada a nenhuma casa, necessariamente. Mas eu é, só parei de sentir essa angústia, né, essa falta, a ponto de sentir essa falta de ar, quando eu conheci a Casa Bezerra de Menezes, de caridade ali na, na, na Silva Gomes, número 39, em Cascadura. É uma egrégora sensacional aquela casa. E foi ali que eu fui parar pela dor. Houve um, um distúrbio em casa Que acabou fazendo com que eu conhecesse a casa E a partir do momento que eu passei daquele portão para dentro Essa falta de ar pela angústia parou Porque ali eu conheci eh, o, espírito, o, peris, o espírito André Luiz Conhecido como André Luiz Que escrevia através do Chico Xavier E não parei mais a leitura e aí dali eu entendi muita coisa da minha vivência, da minha vida, sabe? Essa angústia, essa, essa, essa pergunta infinita. Muitas delas foram respondidas, nem todas. É, porque eu continuo sendo essa buscadora, porque eu ainda tenho muitas questões para resolver. Tá? Aí ele continuou. É, então, a busca por alguma coisa significativa, feliz, é iniciada. Essa é a segunda parte, a parte positiva. Busca espiritual significa chegar a um acordo com a realidade atual. Não com uma projeção sonhadora. Toda a nossa vida é apenas uma projeção, sonhos projetados. Né? A nossa vida foi criada para ser, si, né? por exemplo, a minha mãe ela era frustrada porque ela não pôde ser médica. Ela queria, ela queria ser doutora, queria se formar em medicina. Então o sonho dela, ela, ela projetou em mim o sonho de eu vir a ser médica que absurdo, mas muitos pais fazem isso mesmo, né mas deixa para lá, então ele continua aqui, ela não existe para conhecer o que é, existe para se obter o que é desejado, então ele fala aqui numa parte do texto que o ser humano, nós seres humanos vivemos em busca de desejo, de realizar desejo, de realizar sonhos, né e muitas vezes a maioria de nós não conseguimos realizar esses sonhos, esses projetos e ficamos frustrados, Mas eu vou pular um pouco essa parte e vou de novo aqui para o que é busca espiritual. Busca espiritual significa conhecer essa parte negativa. Esse desejar é a raiz causal da frustração. Desejar é criar um inferno por livre e espontânea vontade. Desejar é estar no mundo. Ser mundano é desejar e continuar desejando sem nunca tornar-se alerta de que cada desejo não dá em nada além de frustrações. Uma vez que você se torna alerta para isso, então não mais deseja. Ou seu único desejo é conhecer o que realmente é. Nesse momento você decide, não continuarei projetando a mim mesmo, conhecerei o que é. Bom, nesse ponto, eu vou contar uma história pra vocês que aconteceu comigo. Aliás, eu já contei essa história pra várias pessoas que talvez estejam me ouvindo já. Ah, eu conheço essa história. Quando eu tinha, meus... 9 anos, foi na época que eu fui do tão enterro também, né? Eu tinha uns 9, 10 anos nessa época, foi muito marcante na minha vida. Eu eh, tinha uma amiga que tinha um cabelo muito lindo. Aqueles cabelos brilhosos, lisos, né? Tal, comprido, muito bonito. E eu, como uma pessoa que não tinha um cabelo muito bonito, comecei a invejar o cabelo da minha amiga. Só que essa inveja, ela tomou forma, ela tomou corpo, a ponto de eu ficar, entre aspas, infernizando a menina e botando na cabeça da menina que ela tinha que cortar o cabelo. Porque aqueles cabelos dela me incomodava demais. Sendo que na época, ensino ato em si, eu não percebi o que estava movendo a minha ação. tá Mas, enfim, eu consegui botar na cabeça da garota para cortar o cabelo. Veja bem, nós estudávamos em colégio interno. E as freiras é que cortavam nossos cabelos. Elas não cortavam, elas picotavam. E aí foi o que aconteceu: a menina pediu a freira para cortar o cabelo dela, a freira picotou o cabelo dela até na nuca, ficou horroroso. E eu. Consegui realizar meu intento. Muito bem. Até aí... ó, oh, Legal, cortou o cabelo, conseguiu o que queria ficou feliz. né? Mas aí... Essa menina ficou muito triste, sabe? Com o corte do cabelo, muito triste. E elas estavam numa sala... Ela, mas as outras amiguinhas estavam numa sala... Em que ela estava chorando... Por causa do corte do cabelo... Porque a feira tinha acabado com o cabelo, picotado, etc. Eu estava passando na porta... Quando eu escutei uma menina perguntar para ela... Mas por que você está chorando e por que, que você cortou o cabelo? Ela falou, a gente era chamada por número, não por nome. A 78 falou para eu cortar. Aí essa menina falou assim, ah, ela teve, foi inveja. Quando eu escutei isso, eu não fiquei frustrado, não fiquei com raiva, não fui lá pedir é, satisfação da menina que estava me acusando de ser invejada, nada disso, eu concordei com ela porque eu já estava meio que chateada por eu ter feito a menina cortar o cabelo eu não entendia porque eu tinha feito aquilo eu já estava me, me, me incomodada demais com aquilo porque eu tinha causado sofrimento numa pessoa com a, com a ideia que eu coloquei na cabeça dela e aí quando a menina fala, deu nome à minha ação inveja eu concordei com ela ela não sabe disso até hoje eu passei direto e entendi o sentimento, e quando eu entendi o que, que era inveja, que eu tinha tido era inveja, eu sofri muito. Eu sofri muito, mas muito. Foi uma dor tão grande em mim, no meu peito. Na, 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 eu vi aquela sombra, sabe? Eu pensei, meu Deus, eu, eu fiz o mal a uma pessoa por causa de um sentimento de inveja. Veja bem, é, como buscadora. Eu entendo as pessoas é, como incompletas mesmo, tá? A vida é incompleta no sentido de que nós não somos, nós estamos ainda procurando ser. Eu ainda estou me buscando, eu ainda estou me conhecendo, tá? Então, é, como buscadora, eu entendo que eu não sou uma pessoa invejosa, ninguém é, e por si só, é invejoso. Nós temos, latente em nós, como seres humanos, a inveja. É como se a gente tivesse um vírusinho, uma bactériazinha lá, chamado, ou vírus ou bactérias, se você preferir, <risos> chamado inveja. Que vai proliferar, dependendo da atenção que você dá a ela, ou a falta de atenção mesmo também, né, da atitude em si. Bom, enfim, é, eu, não, eu tive um comportamento invejoso é isso que significa, eu tive um comportamento invejoso eu dei espaço para essa inveja tomar conta e manipular as minhas ações, meus sentimentos, meus pensamentos quando a gente está dentro dessa energia que foi intitulada de sete pecados capitais você não percebe, porque você está sendo manipulado pela energia você não percebe, você está dentro da ação. Você não percebe, você simplesmente faz. E aí quando aquela menina deu um nome à minha ação, eu fiquei extremamente chocada comigo mesmo e pela descoberta desse sentimento em mim e do que me motivou. É a partir dali, mesmo sendo criança, eu fiz uma promessa para mim. Nunca mais eu vou da forma, da vazão a este sentimento. Isso chama-se expansão de consciência. Esse sentimento de inveja deixou de manipular-me. Saiu do meu subconsciente, veio para o meu consciente com uma luzinha. Toda vez que eu estou tendo este sentimento em relação a uma pessoa, ou em relação a uma coisa, essa luzinha acende. E aí eu lido com esse meu lado sombra e falo, pode passar. Aqui você não fica. Aqui você não ganha corpo. Aqui você não tem vez. Porque eu experienciei isso. Então eu sei o que é isso. E quando eu vejo uma pessoa tendo inveja, ao mesmo tempo, eu consigo ter uma certa empatia. Né? Se, eu, se não for uma pessoa buscadora, que não, se não for uma pessoa uh, observadora de si mesma, ou falar para ela que está tendo inveja, ela vai negar definitivamente ostensivamente, e ainda vai ficar ofendido com você, porque você disse que ela é invejosa. Eu não falo pra ninguém isso, tá? Porque é uma coisa pessoal minha, e eu vejo como eu agora sei, desde, agora não, desde os 9 anos, eu sei o que é esse sentimento, eu identifico ele, porque eu já vivi ele. Então eu identifico quando uma pessoa está tendo inveja de mim, eu identifico quando uma pessoa está, diz que gosta ou não guarda aquela pessoa porque ela está com inveja daquela pessoa. Eu só não falo pra pessoa porque, não mais, né? Algumas vezes eu acho que eu falei, eu, e aí tive essa experiência de que a pessoa se ofendeu, a pessoa entende como se fosse um xingamento. <risos> que todo mundo quer ser bonitinho, né? perfeitinho, bonitinho, só luz. Só que a luz tem sombra, tá, querida? Ela projeta sombra, mas tudo bem, isso aí é um, uma coisa pessoal tua. Então, aí, aí eu entendi também que nessa época, né? através da, do, do fato que aconteceu lá no meu... Na, com meu tio. E através dessa coisa que aconteceu comigo no colégio, foi quando eu me tornei uma buscadora. Eu, busque, eu comecei a buscar sentido nas minhas ações. E na vida em geral. tá Então, voltando à leitura do Oxo, ele continua aqui. Uma vez que você se torna alerta para isso. Foi o que aconteceu comigo. Eu me tornei alerta nesse sentido. Não porque devo ser desse modo e a realidade deve, deve ser daquele outro modo. Mas apenas por isso. Quero conhecer a realidade, seja ela qual for, nua como ela é. Não projetarei, não entrarei nisso. Quero encontrar a vida como ela é. Exatamente essas palavras de hoje tem, faz todo sentido para mim. Tá? Na minha vida faz todo sentido para mim. É, positivamente, busca espiritual significa encontrar a existência tal como ela é sem qualquer desejo no momento em que não houver nenhum desejo o mecanismo de projeção não estará mais funcionando então você poderá ver o que é uma vez conhecido este entre aspas o que é aquele que é lhe dará tudo o desejo sempre promete e nunca dá uma mente não desejosa é aquela que está enganjada, engajada na busca espiritual. Um buscador espiritual é aquele que está completamente alerta para o absurdo do desejo e está pronto para conhecer o que é. Quando a pessoa está pronta para conhecer o que é, a realidade aparece por todos os cantos, por todos os lados. Então, agora eu vou contar mais um fato que aconteceu comigo. Esse, a realidade aparece por todos os cantos, por todos os lados... Muitos anos depois... Né, eu já estava lá com meus 37 anos... Eu conheci uma pessoa. Até essa época... Né, nos meus relacionamentos, é, meus relacionamentos... Eu era ciumenta. Eu era uma pessoa extremamente ciumenta. E eu estava no início do relacionamento com essa pessoa... E eu... Demonstrei ciúme para essa pessoa. Aí a pessoa... Muito logicamente virou e falou para mim, o ciúme é teu, o problema é teu, vira-se com ele, eu gravei as palavras, palavra por palavra, nós estávamos numa discussão, eu parei a discussão, quando eu escutei aquelas palavras, eu, eu falei, nossa, mas tem toda a lógica do mundo isso, gente, que coisa, e aquela palavra não me ofendeu, Sabe? Apesar de parecer bruto, né? Mas não me ofendeu, me deu um estalo que eu falei, gente, nunca mais eu vou ter ciúme na minha vida. E nunca mais depois disso eu tive ciúme na minha vida. Só que detalhe, essa pessoa depois se tornou ciumenta e um dos motivos do relacionamento ter acabado foi por excesso de ciúme dele. Incrível, né? Mas aí o que acontece? É isso que é ser um buscador. É prestar atenção no que o universo fala para você. Ele fala através das palavras das pessoas, às vezes até de maneira abrupta, às vezes até de maneira é, arrogante, de maneira ignorante, mas ele conversa com você te mostrando a realidade como ela é. E você tem que estar pronto para conhecer o que é. Entendeu? Então aí, pronto. Dona Rosângela parou de ser ciumenta se a partir daquele momento. Porque ao entender a lógica do raciocínio daquela pessoa, eu introjei e vi toda a lógica. E, pô, Eu gosto de viver dentro da lógica. Né? Parece uma coisa meio contraditória aí, né? Porque eu sou formada em física, não sou formada em psicologia. Apesar de estudar o comportamento humano e o meu próprio comportamento voltando à leitura, quando a pessoa está pronta para conhecer o que é, a realidade aparece por todos os cantos, por todos os lados. Mas você nunca está presente. né? Você está em seus desejos no futuro. Ou seja, quando você está nos seus desejos no seu futuro, você está fora da realidade. né? Porque a realidade está sempre no presente, no aqui e agora. Se você está sempre no futuro, ou sempre no passado, você não percebe essa, essas dicas que a vida te dá que o universo te dá, entendeu? Que você está muito preocupado com outras coisas, você está muito distraído, você está muito no mundo do sonho. Então, quando alguém te chama para a realidade, você se ofende, ao invés de aproveitar o momento, de analisar o que a pessoa está falando, de analisar o seu comportamento. Né? Quando esse sonho for interrompido e você estiver acordado para a realidade que está aqui agora, no presente, haverá um renascimento. Então, durante a minha vida, eu já tive muitos renascimentos. Tá? Eu tive muitos renascimentos. É, tive mu esses dois fatos que eu estou contando quando eu tinha nove anos, contei esse fato quando eu tinha 37, mas eu vou contar um fato de quando eu tinha... É... 16 anos, se não me engano. É, 16 anos. Eu, é, durante até então, eu sempre fui uma pessoa que não levava desaforo pra casa no sentido de que se você me fizesse o mal, eu iria me vingar. Talvez eu não brigasse, não. eu iria arrumar um jeito de você, de cobrar de você o mal que você me causou. Eu tinha isso, eu era bem séria nesse assunto. Então eu tinha uma amiga, entre aspas, do colégio, que ela também era uma pessoa muito vingativa, e nós ficamos numa disputa mental, sabe, nós não brigávamos fisicamente, e aí ela aprontou uma pra mim, não, minto, eu aprontei uma pra ela, que não foi nada demais não, foi nada muito... Mas que, pelo jeito, ela havia levado muito a sério o que eu fiz com ela. Aí ela resolveu se vingar de mim de uma maneira muito mais séria do que eu tinha feito com ela. Eu até gostei do que ela fez, mas, ao mesmo tempo, eu achei a ação dela de traíra. Resolvi me vingar dela também. E acabou como? Acabou com ela chorando e eu amagoando terrivelmente, porque a mente aqui da menina, da senhora era muito inteligente para maquia, muito maquiavélica, enfim, tudo bem, passou, acabou comigo, entre aspas, ganhando, porque era um da lá, da cá, um da lá, da cá, muito bem, isso eu tinha uns 13, 14 anos, por aí, quando fiz 16 anos, 15 para 16, eu conheci uma pessoa com a qual eu me apaixonei muito por essa pessoa, esse cara. E aí, não vou contar a história toda, mas aconteceu uma situação dentro desse relacionamento em que esse cara me fez uma coisa muito feia, muito ruim. Ele me traiu, tá? Ele me traiu com outra pessoa e eu peguei no ato a traição. Só que ele fez um gesto naquela, naquele ato, naquele momento, ele fez um gesto para me magoar, não sei por quê, porque ele estava magoado comigo por outras coisas, para me magoar, ele fez um gesto no momento em que eu o peguei com a outra menina. Só que quando ele fez aquele gesto, na minha mente, retrocedeu a coisa de dois anos, quando eu tinha feito a mesma coisa para a menina. Olha só a situação. Eu olhei aquilo. Eu falei, gente, mas foi exatamente o que eu fiz com a fulana. Eu não consegui ter raiva, eu paralisei ali, eu paralisei, eu não consegui ter raiva dele, não consegui ter raiva da menina, eu não consegui ter nenhuma ação. Eu não me senti no direito de fazer alguma coisa contra aquelas pessoas. E naquele momento eu tive um outro aprendizado. Eu aprendi que o mundo dá a volta e que você não precisa ser vingativo. Porque não é que o mundo ou a vida se vinga, mas que o processo. Do, da terceira lei de Newton ou terceira lei da natureza descoberta por Newton é uma coisa real tá? tudo que tu faz, você recebe a volta e graças a Deus que eu recebi a volta quase que imediatamente né? porque em algum momento você vai receber essa volta tá? só que aí quando eu percebi aquela ação eu entendi essa lição é, e a partir dali eu decidi que eu não ia ser mais vingativa. Porque eu não precisava ser vingativa. Eu não precisava correr atrás, entre aspas, dos meus prejuízos. Eu não precisava desejar o mal aos meus inimigos. Porque quando você faz o mal a uma pessoa, você está fazendo a si mesmo, Porque o mal com que você faz a pessoa é como se você estivesse mandando um bumerangue. Essas palavras minhas agora Na época eu não pensei dessa forma tá Mas eu entendi a situação Então isso é ser um buscador entendeu É você estar atento ao que está acontecendo no presente Então isto Eu acho que dá para explicar bem o que é um buscador De acordo até com o que Oxo está falando Ali houve um, mais um renascimento né? Então, dentro até os 16 anos eu aprendi o quê? Aprendi que não se deve ser invejoso Que a inveja é uma merda mesmo né? Eu descobri que Não se precisa chorar por ninguém Porque a vida é Eterna né? As pessoas não morrem Apenas o corpo delas É que passa por um processo é, eu aprendi que a vingança é inútil E que tudo que tu manda volta Até os meus 16 anos Eu aprendi essas coisas né, Como buscadora então a realidade está sempre no presente, aqui agora. Mas você nunca está no presente, se você estiver no futuro. Você está adormecido nos seus sonhos, nos seus desejos. E a realidade está aqui agora, quando esse sonho for interrompido. você estiver acordado para a realidade, que está aqui agora, no presente, haverá um renascimento. Você chegará ao êxtase, à satisfação, a tudo o que sempre foi desejado e nunca alcançado. Oxo, eu sou a porta. Então, é esta mensagem, é isto que significa ser buscador. Eu tenho muitas histórias em relação a isso, que não vou relatar agora, que não, não precisa. Mas eu creio que eu fui bem honesta né? o que eu falei e creio que vocês que estão me ouvindo entenderam <risos> perfeitamente. Então, muito obrigado pela audição, muito obrigado pelo tempo de vocês. Espero que tenha servido para alguma coisa, que tenha ajudado vocês em alguma coisa, as minhas experiências, né, o meu testemunho de vida. Hallelujah, hallelujah, let me in.